0: HR-Info, das Interview mit Uli Höhmann. Seit knapp sechs Jahren ist Gerhard Bereswil der Präsident der Polizei in Frankfurt. Er leitet damit das größte Polizeipräsidium in Hessen mit rund 3.700 Leuten. Als junger Mensch ist er in die Polizei eingetreten, hat in ihr Karriere gemacht. Momentan gibt es so einiges an Kritik an ihm, generell an der Polizei, wegen der Opernplatzrandale, wegen Racial Profiling, wegen der NSU 2.0-Drohschreiben. Und über all das wollen wir heute reden. Gerhard Bereswil, heute zu Gast in H-Info, das
1: Interview.
0: Herr Bereswill, Sie sind mit 17 zum Bundesgrenzschutz gegangen. Das war Ihr Einstieg in die Polizei. Das heißt, Sie sind seit 46 Jahren Polizist, fast ein halbes Jahrhundert lang. Wenn Sie nochmal 17 werden, würden Sie sich nochmal so entscheiden?
1: Ja, ich denke, das war die richtige Entscheidung damals, äh, diesen Weg zu gehen. Für mich ganz persönlich die Möglichkeiten, die Chancen, die sich mir damit aufgetan haben, auch die Freude am Beruf. Ich bin aber erschrocken, jetzt wie Sie das gesagt haben, von den Jahren her. Ja, hört sich <lacht> und, viel an. Gell? Und, äh, und das ist doch eine, eine ganz schöne Menge geworden mittlerweile. ja. Mit welcher Einstellung sind Sie damals zur Polizei gegangen? Ja, ich wollte, ich bin in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz in der Nähe zur französischen Grenze aufgewachsen und ich wollte raus aus dem Dörflichen, wollte einfach was erleben, wollte wollte was sehen und dann tatsächlich auch dann in den vier Jahren, in denen ich beim Bundesgrenzschutz damals war, ganz Deutschland kennenzulernen, zu, zu den unterschiedlichsten Einsatzlagen, zu den unterschiedlichsten Hintergründen und dann anschließend dann aber auch die Entscheidung, zur Polizei, zur Polizei nach Hessen zu gehen. Okay. Das war, glaube ich, auch für mich die richtige Entscheidung.
0: Und mit welcher Einstellung, mit welchem Selbstverständnis sind Sie heute Polizist?
1: Mit. Äh, keine einfache Frage. <lacht> <lacht> ich bin, bin heute Polizist, weil ich der Meinung bin, dass die, die Polizei ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Äh, in, in einem demokratischen Staat mit Gewaltenteilung, mit einem Rechtssystem, das auf dem Grundrecht, äh, auf den Grundrechten basiert, mit all den Dingen, die, die unseren Staat, die unser Land, die unsere Gesellschaft ausmachen, halte ich die, die Polizei für wirklich eminent wichtig, weil die Verflechtung der Polizei mit der Gesellschaft enorm wichtig ist. Und das, mhm. das ist auch da, wir, wir spüren das ja, wir haben ein ganz hohes Vertrauen der Menschen in uns. Das wird immer wieder abgefragt über, über Meinungsumfragen und das ist durchgängig so. Auch, dass wir bei den Schülern die, und Schülerinnen, die jedes Jahr gefragt werden in der Oberstufe, das beliebteste Berufsfeld sind. Das zeigt, dass wir in der Gesellschaft mittendrin mhm. stehen. Ja, wobei da
0: die Polizei in Hessen gerade ein bisschen Nachwuchssorgen hat. Also die hat jetzt, hatte ich jetzt gerade die Woche gelesen, 500 einstellen wollen sind aber nur 400 gewesen, also man muss dazu sagen, es fallen auch viele immer durch die Eignungstests durch, aber es bewerben sich gerade offenbar weniger als in den vergangenen Jahren. Die Gewerkschaft der Polizei behauptet auch, das hat mit der Gewalt gegen Polizisten zu tun momentan, das schrecke ich einfach ab, so sehr, dass Polizisten zum Beispiel zu ihren Kindern sagen, Mach du den Job lieber nicht mehr? Hat die
1: Gewerkschaft der Polizei da Ihrer Meinung nach nicht recht? Doch, doch, das kann ich schon nachvollziehen, dass das momentan als Thema so geschlussfolgert wird. Aber ich glaube, man muss das übergreifend sehen. Das ist ein momentanes Phänomen. Das wird sich sicherlich wieder verändern und insoweit in langfristiger Betrachtung ist der Polizeiberuf ein attraktiver Beruf. Ein Beruf, der, wenn man die, die richtige Einstellung für diese Arbeit, für dieses Arbeitsfeld mitbringt, dann auch wirklich Spaß machen kann.
0: Gerhard Bereswill, heute zu Gast bei h-info, das Interview, Frankfurts Polizeipräsident. Herr Bereswill, gibt es heute mehr Gewalt gegen die Polizei als vor 10, 20, 30, 40 Jahren?
1: 46, <lacht> so 46 Jahre. 46 Jahre. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Leider. Wir erleben das ganz deutlich, auch mit, mit steigenden Zahlen, was Taten angeht, aber auch von den Opferzahlen her. Also wenn Polizisten dann als Geschädigte, als Opfer gerechnet und gezählt werden. Und ich selbst bin der Überzeugung oder der festen Überzeugung, dass das allerdings ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Es sind Hemmschwellen gefallen, es sind Grenzen mhm. gefallen. Das betrifft auch Feuerwehrleute, das betrifft Rettungssanitäter, das betrifft Personal in Notaufnahmen von Krankenhäusern und geht dann über die gesamte Gesellschaft, Lehrerinnen, Lehrer bis hin zu Schiedsrichtern auf dem Sportplatz oder was auch immer. Ja,
0: das jüngste Ereignis, über das wir jetzt natürlich auch gleich noch reden müssen, was in die Richtung eben ging, waren eben die Randale auf dem Frankfurter Opernplatz Mitte Juli. Die Polizei wird gerufen wegen der Schlägerei mit Verletzten. Als ihre Kollegen da sind, fliegen schnell Flaschen. Eine kleine Gruppe ist wirklich gewalttätig. Eine viel größere Gruppe klatscht und johlt bei jeder Flasche, die ein Polizeiauto trifft. Das Internet ist voll mit Videos, die das belegen. Ist das Ihrer Meinung nach wirklich ein neues Phänomen oder hat es sowas auch schon früher gegeben?
1: In der Art und Weise, wie das jetzt äh, an diesem Samstagabend oder in dieser Samstagnacht äh, stattgefunden hat, muss ich ehrlich sagen, habe ich das noch nicht erlebt. Und zwar in der Gesamtheit, in der Betrachtung der Gesamtheit dessen, was da passiert ist. Wir
0: haben hier in hr-info ganz viel seit den Opernplatzrandalen darüber berichtet, haben auch recherchiert, eine Menge dazu. Und wir waren selber erstaunt, wie voll unser Archiv ist mit Berichten, mit Reportagen, Interviews zu diesem Thema. Und zwar wirklich Jahrzehnte weit zurück zum Teil. Und ich habe mal einen alten O-Ton ausgegraben.
1: Jugendliche begehen strafbare Handlungen, oft aus Abenteuerlust, aus Langeweile. Oder etwa, um ein Wort von Freud zu zitieren, aus Unbehagen an der Kultur. Auch die sogenannten halbstarken Krawalle werden von unseren Soziologen in der ganzen Welt als Protest gegen das genormte, mechanisierte und automatisierte Leben in der modernen Gesellschaft verstanden.
0: Ich weiß nicht, ob er es will. Vielleicht haben Sie ihn auch erkannt an seiner knorrigen Stimme. Fritz Bauer? Fritz Bauer, ganz ja. genau. Generalstaatsanwalt von Frankfurt, der dann in den 60er Jahren berühmt geworden ist mit den Auschwitz-Prozessen mhm. in Frankfurt. Das hat er 1958 gesagt und passt ja in gewisser Weise wie so eine Blaupause auf die heutige Situation. Aber seit den Opernplatzrandalen fragen sich alle jetzt völlig aufgeregt, ja wo kommt das her? War es nicht schon immer da? Also ich meine jetzt so diese, diese Lust auf Randale, die ja vielleicht wirklich auch Lust auf Gewalt gegen die Polizei hat es das nicht
1: schon immer gegeben? Was Fritz Bauer sagt, das ist sicherlich heute noch vorhanden. Aber ich glaube, dass die Ursachen, wenn man, wenn man danach schaut, heute vielfältiger sind. Und, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Mhm. Also ich pflichte ihm bei, wir haben junge Menschen, die in einem bestimmten Alter sich natürlich auch an Grenzen heranwagen, die Grenzen überschreiten. Dann, was auch schon immer so war, sind diese, diese Solidarisierung dann von, von Gruppen, die vorher gegeneinander gestanden sind, sich dann ganz schnell verbrüdern. Und dann ist sicherlich auch noch etwas, was mit reinzunehmen ist, bei den Dingen, die abends und nachts dann laufen, spielt Alkohol oder spielen andere Drogen eine Rolle. Was ich aber glaube... Was jetzt hier noch dazugehört bei der Frage nach Ursachen äh, zum Opernplatz, das ist jetzt alles ähm, Leute waren, die polizeiliche Vorerfahrungen hatten. Das heißt, die waren polizeibekannt, teilweise wegen Körperverletzungen, äh, Diebstahlsdelikte, auch äh, Betäubungsmittel, Gesetzverstöße. Und äh, da taucht natürlich die Frage auf, inwieweit haben die noch, eine? ich sage jetzt mal nach ihrem mit ihrer Sprache, eine Rechnung offen mit der Polizei, ja. vielleicht auch Hass auf die Polizei, die hier dann eben man ausleben kann. Und was auch auffallend war, war, dass äh, die überwiegende Anzahl der, der Menschen, die hier so aktiv geworden sind, ja nicht aus Frankfurt waren. Die waren zum, zu drei Viertel von, von außerhalb, aus anderen Städten rundum oder auch weiter weg. Das spielt sicherlich eine Rolle, das muss man hier sehen. Dann Ein überwiegender Teil war, hatte ja auch einen Migrationshintergrund
0: von den 39, die Sie genau. festgenommen haben. Ja, das ist auch eine Facette, die dazu gehört. Mhm. Also wenn Sie jetzt sagen, also jung und männlich, das könnte man wahrscheinlich erklären mit, na, da schwingt eine ganze Menge Testosteron mit, bei mhm. Alkohol weiß jeder, das hat eine stark enthemmende Wirkung. Für was steht, wenn man mal so will, quasi
1: der Faktor Migrationshintergrund? Also für, für was ist der bekannt, für was ist der typisch? Ja, von der, von der Ursachenbetrachtung her oder von der Ursachenforschung her äh, muss man das zweigleisig sehen, junge Männer mit Migrationshintergrund. Inwieweit äh, ist die Person hierher nach, nach Deutschland gekommen, in unserer Gesellschaft angekommen und auch willig, sich zu integrieren? Auf der anderen Seite natürlich, inwieweit ist eine Teilhabe da, es sind Entwicklungsmöglichkeiten da, sind Chancen da und da glaube ich, muss man dann auch nochmal unterscheiden zwischen den jungen Menschen, die das haben, aber das ihnen zu wenig ist oder eben aufgrund der Integrationsunwilligkeit gar nicht aufgegriffen wird. Und denen, die das schon machen möchten und, und tatsächlich vielleicht keine Chancen haben, dann ist das durchaus dann die Frage nach einer Frustration darüber, nach Unzufriedenheit darüber, was dann mit den anderen Dingen, die ich angesprochen hatte, kumulieren kann. Das geht ganz stark in die Richtung von
0: einem Erziehungswissenschaftler. Da wollte ich auch gerade noch mal Ihnen einen, einen O-Ton vorspielen, mit dem wir ein längeres Interview gemacht haben seit den Opernplatzrandalen hier in H-Info. Achmed Toprak, Erziehungswissenschaftler von der FH Dortmund, der viel zu Jugend, Jugendgewalt, interkulturellen Konflikten forscht. Er hat uns unter anderem das hier gesagt:
1: Die statistische Daten legen nahe, dass junge Männer mit Migrationshintergrund anfälliger sind zu Gewaltdelikten. Aber natürlich sind sie auch viel öfter in sozialen Randgruppen anzutreffen. Das heißt nicht Migrationshintergrund als solche der Effekt, sondern die soziale Lage, der dazu beiträgt, dass sie abgehängt sind. Und viele Migranten, vor allem Männer, auch schlechter ausgebildet und haben eine schlechtere Zukunftsperspektive. Deshalb sind sie auch natürlich anfälliger für Gewalt und Kriminalität.
0: Also so wie das jetzt Ahmed Toprak sagt, der Wissenschaftler, so wie Sie das sagen als Polizeipräsident, kann ein Streifenpolizist mit so einer Differenzierung was anfangen oder sagt er nee das bringt mir aber nichts im Einsatz das ist mir zu theoretisch.
1: Das glaube ich nicht, dass das zu theoretisch ist, das sind einfach Dinge, die wir in unserem Beruf mit einbeziehen müssen. Es sind ja oft Bündel von Dingen, die im Hintergrund stehen. Wenn man etwas hat und genauer betrachtet im Nachhinein, wie wir das gerade tun, kann man das natürlich dann systematisch machen kann das auffächern und kann sich fragen, welches mehr, welches weniger eine Rolle spielt. Und der Kollege oder die Kollegin vor Ort in der einzelnen Situation, der muss das schon im Kopf haben und versuchen, möglichst schnell einzusortieren, wie eine Situation verlaufen kann.
0: Ein Bündnis von mehreren Antirassismus-Initiativen in Frankfurt greift genau dieses, dieses Ab abgehängt sein, diese Perspektivlosigkeit auf. Das Bündnis spricht da in der Pressemitteilung von legitimer Wut und Unzufriedenheit und dass die Polizei das nur umdeuten würde. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist äh viel zu pauschal, völlig undifferenziert und ich glaube auch deutlich überzogen für unsere Gesellschaft. Ich glaube schon, dass die, die jungen Menschen in unserer Gesellschaft, auch wenn sie Migrationshintergrund haben, die sind nicht per se abgehängt, die sind nicht per se chancenlos, wie das hier behauptet wird. Und deswegen ist, was ja daraus folgert, dieser Vorwurf, dass wir als Polizei dann pauschal und undifferenziert und und ein Racial Profiling betreiben würden und immer nur diese Menschen rauspicken würden, was dann ihre Chancenlosigkeit noch, noch erhöht. Und auch die Wut und die Unzufriedenheit ja, ja. natürlich nochmal verstärkt. Ja. Und, ja. Das, und das finde ich eben völlig falsch. Man muss sachlich diskutieren. Racial Profiling ist ein Thema, das ist überhaupt keine Frage. Wir alle wissen als Polizei, dass das ein Verstoß gegen Grundrechte ist, gegen Artikel 3, gegen die Gleichheit der Menschen. Wir können und dürfen nicht Menschen deswegen kontrollieren oder festnehmen. Und das ist unseren Kolleginnen und Kollegen auch bewusst. Und mhm. die verhalten sich auch danach und versuchen da keine Fehler zu machen. Das ist Thema nicht nur in der Ausbildung, sondern das ist äh, Thema im Rahmen der Fortbildung Zeitlebens. Bei uns im Polizeipräsidium hier in Frankfurt werden interkulturelle Kompetenzseminare abgehalten, um dieses Thema immer wieder äh, zum, 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 zum Thema zu machen. Es
0: nervt Sie das Thema, gell? Das merkt man so ein bisschen.
1: Nein, das nervt mich nicht. Ich finde <lacht> nur dass es eben nicht in Ordnung ist, uns pauschal und undifferenziert solche Vorwürfe zu machen. Und deswegen ist es mir so wichtig, das zu versachlichen und, und die ganze Facette, die zu dem, zu dem Thema Racial Profiling gehört, dann noch anzusprechen. Dass wir wissen, dass jeder Mensch in sich Vorurteile trägt, dass er aufpassen muss, nicht in Schubladendenken zu verfallen. Und das ist auch etwas, was eben in einer Polizei in Frankfurt, in dieser internationalen Stadt, in der wir ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten mit Menschen aus, der ganzen Welt arbeiten und zu tun haben, äh, etwas äh, ist, was, was eben nicht stattfindet. In dieser Form, wie, wie das hier uns, mhm. äh, uns äh, vorgeworfen wird.
0: Gerhard Bärswill, heute zu Gast in H-Info, das Interview, Frankfurts Polizeipräsident. Okay, die Diskussion um Profiling, das Thema nervt Sie nicht, haben Sie gesagt, das haben Sie ausgeschlossen, aber ich glaube, jeder hat jetzt gemerkt, Sie, da ist was und Sie müssen sich ein bisschen in, in Rage reden. Wir haben ein Ritual in H-Info, das Interview, und zwar unsere Interviewbox Steht schon neben Ihnen. Ich sag mal, machen Sie es einfach mal auf. Schauen Sie mal rein, was drin ist. Und
1: vielleicht können Sie damit was anfangen. Also ich sehe zunächst mal rote Boxhandschuhe. Mhm. Dann
0: ein, also ein Film. wahrscheinlich. Ein Videospiel.
1: Videospiel. Ein Ego-Shooter haben wir für Sie reingekriegt. Kommandos hinter <lacht> feindlichen Linien. Okay, mit dem kann ich, glaube ich, gar nichts anfangen. Okay. Dann eine Puppe. Box mich ja, auf die Kammer okay. einschlagen. Und dann nochmal zwei Bälle. Kennen Sie solche Dinger? Das sind, glaube ich, so Bälle, die man drücken kann oder ja, also so St Stressbälle. Stressbälle. Ja. kennen wir ja, die genau, dann genau. genau. So, genau. So, äh, mit so einem Eco-Shooter-Spiel kann ich überhaupt nichts anfangen. Und, äh, also wenn Sie mal Wut haben und Dampf ablassen wollen, zu was würden Sie am ehesten greifen? Das ist nicht äh, so meine Art, mit Boxhandschuhen äh, zu arbeiten oder dann äh, sich in dieser oder ähnlicher Form auszutoben. Es ist äh, für mich dann eher diese zwei kleinen Bälle, die dann äh, durchaus mal gar nicht schlecht wären, mhm. wenn man dann über etwas nachdenkt und so wie ich es vorhin gesagt habe, einen etwas nervt, dass man da mal drücken kann und wieder runterkommt. Das ist, ist glaube ich, ein kluger Ratschlag auch bei bestimmten Dingen, also in bestimmten Situationen dann erstmal auf, auf 10 zu zählen, vielleicht sogar manchmal auf 20, bevor man dann reagiert. Herr Bereswil, wir haben jetzt schon ganz
0: viel vorhin über Racial Profiling gesprochen. Trotzdem wollte ich es noch mal ein bisschen vertiefen, wenn Sie so überzeugt sind, dass es also kein systematisches Racial Profiling gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber dann eben ja doch sehr viele Migranten, die genau sowas nicht nur einmal erlebt haben, immer wieder erlebt haben, regelmäßig erleben und sie werden immer wieder rausgepickt. Also zum Beispiel gerade... Diesen Erziehungswissenschaftler, den wir vorhin gehört haben, Ahmed Toprak, der hat uns zum Beispiel erzählt, hat in Passau studiert, eine Grenzstadt und er ist jeden Tag als Student kontrolliert worden. Jeden Tag. Also das zum Punkt Nerven. Mhm. Ja. Das ist doch eigentlich vollkommen klar, dass die Menschen dann wirklich sagen, ja das ist
1: systematisch und das sind keine Einzelfälle mehr. Das ist jetzt für mich schwierig, dazu was zu sagen. Deswegen will ich es mal versuchen, auf, auf Frankfurt mal zu beziehen. Ja. In Frankfurt haben derzeit 53 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Das sagt die Statistik der, der Stadt Frankfurt. Im Bereich Jugendlicher und Heranwachsender ist diese Zahl noch höher. Genau kenne ich sie jetzt nicht. Ich schätze mal 60, vielleicht sogar 70 Prozent. Und allein wenn man jetzt den Querschnitt betrachtet und dann, und dann an Kontrollen denkt, dann ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund öfter kontrolliert werden als Menschen, die das nicht haben. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe und denke jetzt nicht an die gesamte Stadt und denke nicht an den Querschnitt, sondern denke an die Hotspots, an denen wir arbeiten, zum Beispiel Dann ist das zum Beispiel das Bahnhofsviertel. Oder? Und äh, im Bahnhofsviertel ist der Fokus von uns sind äh, Drogendealer. Und die Statistiken, die wir darüber führen, sagen aus, dass äh, die Drogendealer im Frankfurter Bahnhofsviertel zu momentan exakt 74 Prozent Drittstaatler sind. Drittstaatler heißt, das sind nicht EU-Bürger, die kommen von außerhalb der EU. Und wenn Sie jetzt noch die Drogendealer, die aus dem europäischen Ausland kommen, dazunehmen, dann kommen Sie auf Zahlen weit über 90 Prozent. Das heißt, es ist eine Ausnahme, dass da ein, ein Deutscher oder jemand ohne Migrationshintergrund kontrolliert wird und festgenommen wird von uns als Drogendealer.
0: Trotzdem ist dieser Vorwurf ja da. Ja. Und ja. egal, ob der jetzt begründet ist oder nicht, wie können Sie Menschen mit Migrationshintergrund in Frankfurt überzeugen, dass die Polizei auch für Sie da ist und nicht ja. gegen Sie?
1: Ja, das tun wir, indem wir nicht nur darauf hinweisen, dass Racial Profiling von uns ja nicht vom Tisch gewischt wird, sondern wir sehen das als Thema, als wichtiges Thema und gerade Vereine, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten, das sind zum Beispiel muslimische Religionsvereine, mit denen wir uns mehrfach im Jahr treffen. Da wird das natürlich von mir dargestellt und erklärt. Ich will mich da nicht reinwaschen oder, oder in irgendeiner Form das abstreiten und, und, und rigoros sagen, das gibt es nicht. Aber ich will, will dann durchaus in den Diskussionen äh, um Verständnis werben und dass das natürlich von uns gesehen wird. Wie und ist das denn mit Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund in
0: Ihrem Präsidium?
1: Ja. Wie viel haben Sie da war. Jedes Jahr mit, mit den Einstellungen kommen 15 bis 20 Prozent junge Frauen, junge Männer mit Migrationshintergrund zur hessischen Polizei. Das ist auch etwas, was wir ganz stark bewerben in den verschiedenen Communities, weil wir gerne äh, den Querschnitt der Gesellschaft einigermaßen abbilden wollen. Und das ist nicht nur etwas, was uns weiterbringt mit Fremdsprachenkompetenzen, sondern das bringt uns natürlich auch weiter mit der Internationalität, mit Erklärungen, die die wir dann intern uns gegenseitig geben können mit verschiedenen Communities, mit verschiedenen Ethnien, auf was es eben ankommt und mit dem wir wirklich dann auch hm. vorankommen.
0: Gerhard Bereswill, heute zu Gast in H-Info, das Interview der Polizeipräsident von Frankfurt. Herr Bereswill, ich habe noch so eine kleine Kurzfragerunde für Sie. Ich nenne Ihnen einen Begriff, einen Satz und Sie sagen mir möglichst einfach nur geht oder geht gar nicht. Ein Polizist sieht wie ein Radfahrer bei Rot über die Ampel fährt und macht nichts. Geht oder geht gar nicht?
1: Geht gar nicht.
0: Beim Autofahrer?
1: Geht gar nicht.
0: Ein Polizist sagt zu einem schwarzen Nachfrieden? Geht auch nicht. Jetzt kriegt ein Polizist mit, wie ein Kollege zum Beispiel eine solche rassistische Bemerkung macht und er nimmt es hin. Er sagt nichts. Geht oder geht gar nicht? Geht nicht.
1: Wird auch nicht gemacht. Wie können Sie sich da so sicher sein? Weil ich äh, sehe, wenn wir Fehlverhalten haben, was als Beschwerde oder sogar als Strafanzeigen äh, dann auf den Tisch kommt, dass wir äh, in den letzten Fällen, die wir hatten in Frankfurt, nur Fälle hatten, in denen Kollegen gesagt haben, das habe ich miterlebt, das geht so nicht. Und haben das äh, entweder äh, zu Papier gebracht oder ihrem Vorgesetzten mitgeteilt. Also das, auch das ist eine ne, Mehrheit. Dass wir so einen Chorgeist hätten, dass wir alles unter den Teppich kehren würden. dass Das wissen Kollegen, dass das nicht in Ordnung ist und dann, dann, dann lassen sie das auch nicht stehen, dann akzeptieren sie das nicht.
0: Und wie sicher kann er oder sie dann wirklich sein, dass man am Schluss nicht als Petze dasteht? Dass man wirklich zum Beispiel
1: anonym bleiben kann bis ja. zuletzt und nicht auffliegt, ich war derjenige, der das ja. jetzt gemeldet hat? Ich habe mit den Kollegen gesprochen und habe hinterfragt, wie das war und ob sie danach in irgendeiner Form dann im, im Kollegenkreis Gutes oder, oder Schlechtes erlebt haben. Habe ich eigentlich unisono gesagt bekommen, das ist von den Kolleginnen und Kollegen drumherum akzeptiert worden, honoriert worden, sogar äh, unterstützt und bestätigt worden im Nachhinein, dass das der einzige richtige Weg wäre. Es gab in einem Fall dann auch mal so eine Äußerung von einem äh, Kollegen, der dann gesagt hat, so im Sinne musste das sein, äh, war das nicht überzogen, aber auch keine strikte Ablehnung, dass das falsch gewesen wäre. Das zeigt, dass wir schon ein Selbstreinigungssystem haben, ein Miteinander, das ich völlig in Ordnung finde. Wie ist das in dem Fall
0: mit den NSU 20 schreiben. Also da sind ja von Frankfurter Innenstadtrevier persönliche Daten mal abgefragt worden von Menschen, die dann kurz danach so eine Drohmail bekommen haben. Halten Sie es für möglich, dass da Kollegen was mitbekommen haben und nichts sagen,
1: weil sie eben Kollegen nicht verpfeifen wollen? Also ich bin jetzt, wir hatten es ja vorhin gesagt, 46 Jahre im Bereich der Sicherheitsbehörden oder im Polizeidienst tätig. Ich halte wenig für ausgeschlossen, was passieren kann. In diesem Fall darf man sowas auch nicht ausschließen. Wir, wir nennen das Arbeitshypothesen bilden und muss sich fragen, was könnte da Hintergrund sein? Und das reicht von Polizisten, die das abgefragt haben, die möglicherweise auch diejenigen sind, die diese Drohmails geschrieben haben, über Gedankengänge, dass vielleicht Polizisten diese Informationen aufgenommen haben, an andere weitergegeben haben, die diese Drohmails schreiben. Letztendlich aber bis hin zu Arbeitshypothesen, dass das Menschen sind von außerhalb der Polizei. Ich will damit sagen, man darf den Fehler nicht machen, in eine bestimmte Richtung einzig zu ermitteln, sondern muss da vollkommen offen bleiben. Vermuten Sie ein
0: rechtsextremes Netzwerk in der Frankfurter Polizei, in der hessischen Polizei?
1: Nein, eindeutig nein. Wir haben Einzelfälle in Hessen. Meines Wissens nach gibt es keine Verbindung der Einzelpersonen in Hessen, dass das in einem Zusammenhang steht, dass mhm. das ein Netzwerk ist. Dass also Sie meinen,
0: einer hat da mal die Idee gehabt, jetzt irgendwie so eine Drohmail zu schreiben und ein anderer denkt sich irgendwie, oh Mensch, prima Idee, das mache ich jetzt auch?
1: Das Und die ist, kennen sich nicht mal? Das ist durchaus möglich, ja. Und was, was als Ermittlungsergebnis meines Wissens nach existiert, ist, dass es keine Vernetzung gibt. Wir haben Einzelfälle an den unterschiedlichsten Orten in Hessen, aber auch in anderen Bundesländern, bei Sicherheitsbehörden. Und da muss man schon genau schauen, ob dann Verbindungen dieser Personen untereinander sind. Und ich denke, erst dann kann man von einem Netzwerk sprechen. Was ich noch schlimmer finde, ist dieser Vorwurf, dass wir strukturell so wären, und das ist noch weiter hergeholt als dieser Vorwurf, dass das was Vernetztes wäre. Aber es gibt eben Fälle, die ungeklärt bleiben. Das ist tatsächlich so, leider. Und dieses Verschicken über das Darknet, über Tor-Netzwerke und diese Verschleierungsmöglichkeiten, die es gibt, wenn man technisch versiert ist, das ist eben das, was es sehr, sehr schwierig macht, hier Dinge nachzuverfolgen oder, oder sozusagen rückwärts dann, dann aufzurollen. Und ich hoffe inständig, dass es tatsächlich zu einer Ermittlung des oder der Täter kommt, zu einer Aufklärung dieses Falles. Und das, das halte ich für ganz wichtig.
0: Gerhard Bereswill, herzlichen Dank für das Interview. Das war h-info, das Interview. Heute mit Frankfurts Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill. Das Interview finden Sie
1: auch als Podcast auf unserer Internetseite h info -radio Und ich bin Uli Höhmann.